0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich habe Ihnen heute einen Auszug rausgesucht aus den Stolpersteinen, erschienen im Band 5 dieser Reihe Kriminalistik aus Theorie und Praxis, beschäftigt sich hauptsächlich mit Fehlern, und ähm, Wortglaubereien, die die Aufklärung von Straftaten möglicherweise erschweren. Also seien Sie gespannt. Das Wort Rechtsmedizin gibt mir die Gelegenheit, näher auf diese Problematik einzugehen. Auch deswegen, weil diesbezüglich eine Reihe von Unwahrheiten kursieren. Die innere Leichenschau, also Autopsie, Obduktion, Sektion, dies sind übrigens synonyme Begriffe, ist immer dann erforderlich, wenn nach dem Ergebnis der äußeren Leichenschau oder aufgrund sonstiger Umstände und Hinweise ein Fremdverschulden am Tod des Verstorbenen in Betracht kommt und daher die Todesursache und oder der Todeszeitpunkt als Grundlage für die weiteren Ermittlungen festgestellt werden muss. Die Anordnung der Leichenöffnung obliegt grundsätzlich dem Gericht. Der Staatsanwalt ist nach dem Gesetzeswortlaut zur Anordnung nur dann befugt, wenn der Untersuchungserfolg durch eine Verzögerung gefährdet würde. Ein Polizist kann und vor allem darf eine Autopsie nicht anordnen. Es gibt allerdings eine Reihe von Fallgruppen, bei der eine Obduktion obligatorisch ist. Auch das sollte in den Kriminalromanen beachtet werden. Exemplarisch seien einige genannt. Verdacht eines Tötungsdeliktes, Wasser- oder Brandleichen, hier vor allen Dingen deshalb, um festzustellen, ob das Opfer vorher gelebt hat oder sich als Leiche dorthin verbracht wurde. Tod im Zusammenhang polizeilicher Maßnahmen, Tod während des Strafvollzugs oder sonstiger behördlicher Verwahrungsmaßnahmen, zweifelhafte Selbsttötung oder Verdacht eines ärztlichen Behandlungsfehlers. In seltenen Fällen kann auch eine Obduktion mit Nachfolgeuntersuchungen, Histologie, Blutalkohol, Toxikologie, eine Unterscheidung zwischen natürlichem und nicht natürlichem Tod nicht herbeiführen, was zweifellos eine weitere schlaflose Nacht für unseren Kommissar nach sich zieht. In diese Kategorie fallen nicht die Fälle, in denen im Anschluss an die Obduktion ein vorläufiges Gutachten erstellt und das Ergebnis weiterer Untersuchungen abgewartet werden muss. Häufig sind Todesart und Todesursache nicht zu klären, wenn durch Fäulnis, Verwesung oder Zerstückelung des Leichnams wesentliche Befunde verloren gegangen sind. Auch bei frischen Leichen ohne makroskopisch fassbare Organveränderungen kann die Feststellung der Todesursache und damit die Klassifikation der Todesart schwierig sein, wenn funktionale Abläufe wie zum Beispiel Herzrhythmusstörung oder ein epileptischer Anfall zum Tode geführt haben. Eine Kombination von natürlicher und unnatürlicher Todesart liegt dann vor, wenn konkurrierende Todesursachen zum Versterben beigetragen haben können. Zum Beispiel Verkehrsunfallen mit schweren Verletzungen und unabhängig davon schwere innere Erkrankungen mit nicht ausschließbarer, allein todesursächlicher Bedeutung. Dazu ein Fallbeispiel, auch zur Veranschaulichung einer fehlerhaften Tatortarbeit. In einem Parkhaus wurde ein Autohändler tot aufgefunden. Es fanden sich bereits äußerlich erkennbare Gewalteinwirkungen gegen den Kopf, die nach rechtsmedizinischer Beurteilung jedoch nicht tödlich waren. Im Verlauf der Obduktion wurden schließlich Anzeichen einer erheblichen Herzerkrankung festgestellt, die geeignet erschien, den Tod als Folge der traumatischen Einwirkung in Verbindung mit dem vorgeschädigten Organ zu erklären. Eine toxikologische Untersuchung wurde daher von der Staatsanwaltschaft nur zu einem beschränkten Umfang für erforderlich gehalten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich aufgrund der Angaben des inzwischen gefassten Tatverdächtigen heraus, dass dieser das Opfer mit Hilfe eines in Chloroform getränkten Lappens betäubt hatte. Eine Analyse von Blut, Lunge, Hirngewebe führte schließlich zur Feststellung einer mit dem Leben nicht mehr vereinbaren Chloroformkonzentration. Die nicht tödlichen Hiebe mittels eines Baseballschlägers waren der Betäubung vorausgegangen. Nachträglich stellte sich heraus, dass am Tatort ein Staubtuch asserviert worden war, das jedoch aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen das kriminaltechnische Labor niemals erreicht hatte. Diesbezüglich gibt es also für die Autoren genügend Spielraum, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle ist es angebracht, eine Zeitreise zu unternehmen. Eine Reise zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kriminalpolizei noch nicht einmal davon ausgehen konnte, jemals eingreifen zu müssen. Stellen wir uns also die Frage, wie es abläuft, wenn ein Toter entdeckt wird. Ist es in der Regel nicht so, dass es unbeteiligte Laien sind? Erschrecken diese nicht, zumindest im ersten Moment, selbst dann, wenn Oma oder Opa selbst schon auf den Tod gewartet haben? Ist es der Moment, wo sich natürlicher Tod und Verbrechen adieu sagen, je nachdem, wie die Entdecker und die dann involvierten Personen handeln? Zwei mögliche Szenarien sollen diese Problematik vertiefen. Es ist mitten in der Nacht, als der geliebte Opa seinen letzten Atemzug tätigt. Traurig versammelt sich die im Haus anwesende Familie am Sterbebett die letzte Waschung wird vollzogen und der Leichnam in den schwarzen Anzug gesteckt. Schließlich soll Opa auch aufgebahrt eine gute Figur machen. Da der Hausarzt seine Praxis erst um 8 Uhr öffnet, reicht dort ein Anruf ein paar Minuten vorher. Der besagte Hausarzt kennt Opa seit vielen Jahren, weiß, dass er schon mehrmals dem Sensemann begegnet ist. Die eigentlich vorgeschriebene ärztliche Leichenschau inklusive völliges Entkleiden des Leichnams, hält er für nicht zwingend notwendig. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Leichenstarre inzwischen eingesetzt hat und ein Entkleiden nur möglich wäre, wenn er den kostbaren schwarzen Anzug zerschneiden würde. Der Hausarzt attestiert auf dem Totenschein die natürliche Todesart, und gibt den Leichnam zur Bestattung frei. Hätte der Hausarzt die Leichenschau korrekt vorgenommen, wäre ihm vielleicht der kleine Einstich auf der linken Brustseite unterhalb der fünften Rippe aufgefallen, ein Einstich mit einer feinen Klinge direkt in den Herzbeutel. Es muss nicht das Stilett sein, das Opa getötet hat. Auch eine sogenannte weiche Bedeckung, also die Verhinderung der Atmung, durch Bedeckung der Atmungsöffnungen mittels eines Kissens ist bei einer ordnungsgemäß durchgeführten ärztlichen Leichenschau leicht feststellbar. Stauungsblutungen am Augeninnenlied wären in diesem Fall eindeutige Hinweise. Ist das nun der perfekte Mord? Stellen wir uns eine andere, nicht undenkbare Situation vor. Sie gehen, sie gehen mit ihrem Dackel-Waldi spazieren, als sie plötzlich realisieren, dass nicht weit vor ihnen jemand frei, weit und breit, keine Steigmöglichkeit zu sehen, am Baum baumelt. Da dieser Anblick nicht zu den üblichen Eindrücken eines Waldspaziergangs gehört, fährt ihnen erst einmal der Schreck in die Glieder. Nachdem dieser ihre Glieder wieder verlassen hat, informieren sie richtigerweise die Polizei, oder den medizinischen Notdienst. Dieser dürfte durch ihre Schilderung der Findungsumstände auf Selbstmord. Auf diesen Begriff müssen wir später noch einmal zurückkommen. Schließen und die Polizei hinzuziehen. Mit dem Eintreffen sowohl des Streifenwagens als auch des Rettungsdienstes beginnt die mögliche Fehlerkette die im späteren Verlauf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen erheblich erschweren wird. Sowohl der Arzt als auch die Streifenpolizisten werden jeder für sich oder zusammen nach einem Messer suchen, um den Armen vom Baum herunterzuholen. Ein kurzer Schnitt, das Seil ist durchtrennt und der, spätere, der später hinzugezogene Mordermittler kann nicht mehr zweifelsfrei eigentlich gar nicht feststellen, ob das Opfer mit dem Seil hochgezogen wurde. Bei verwendeten Hanfseilen lässt sich das anhand der Faserrichtung deutlich erkennen. Nun kann man den dort baumelnden nicht so ohne weiteres baumeln lassen, Könnt ihr ja noch leben, denn dann nämlich würde eine Reanimation ja Sinn machen, zeigt er aber sichtbare, sichere Todeszeichen. Die ersten Totenflecken treten bereits nach 20 Minuten auf also ist der Zeitpunkt überschritten, wo Wiederbelebung Erfolg haben könnte, also baumeln lassen, bis die Kriminalpolizei vor Ort erscheint. Mit dem vorschnellen Abschneiden ist die Fehlerkette noch längst nicht gerissen. Überall auf dieser Welt fallen alle, ich wiederhole, alle Gegenstände, auch tote Leichen von oben nach unten. Da macht diese freihängende Leiche keine Ausnahme. Hätte man doch vor dem Abschneiden wenigstens die Hände des Toten eingetütet, eine einfache, saubere Aldi-Tüte hätte gereicht, hätte er hätte es zur Not auch getan äh, mit zwei Aldi-Tüten, denn er hat ja schließlich zwei Hände. Jetzt kracht der Tote auf den Waldboden und alle Spuren, die bewiesen hätten, dass er selbst am Baum hochgeklettert ist, Spuren also an den Händen und an den Klamotten, dass er selbst den Strick um den Hals gelegt hat, sind entweder vollkommen vernichtet oder nur mühsam, so zu sichern, dass eine spätere Zuordnung auch noch die entsprechende Beweiskraft besitzt. Wer jetzt denkt, die Fehlerkette ist nun endlich zu Ende, ist immer noch im Irrtum. Mindestens zwei Fehler sind nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Der Onkel Doktor schaut sich den Leichnam von allen Seiten aufmerksam an. Ich betone von allen Seiten. Er dreht sie auf dem Waldboden mal nach links, dann wieder nach rechts und geht davon aus, er mache hervorragende Arbeit. Dabei macht er genau das Gegenteil. Die so frisch panierte Leiche offenbart nun alles andere, nur keine auswertbaren Spuren mehr. Der Rest der Schlinge ist immer noch straff um den Hals geschlungen. Was liegt also näher, den Knoten zu lösen, gegebenenfalls sogar aufzubinden? Wie soll der Ermittler nun prüfen, ob der Knoten durch den Zug allein an den Hals des Opfers rutschte oder ob dazu menschliches Tun erforderlich ist? Im Angesicht dieser vernichteten Spurenlage verwundert es nicht, wenn das Fazit Suizid gezogen wird. Ist das nun der perfekte Mord? Nein, natürlich nicht. Es ist ja nicht bekannt, dass es überhaupt eine Straftat ist wenn von Mord gar nicht zu sprechen. Ich möchte damit überhaupt nicht verhehlen, dass derartiges Geschehen durchaus zu einer ernstzunehmenden Häufigkeit auftritt. Daraus aber das Perfekte abzuleiten, ignoriert die fehlende Ausgangslage. Seriöse Berechnungen erlauben die bittere Aussage, dass auf jede unentdeckte Tötungstat eine unentdeckte Tat kommt. Ist ein Tötungsdelikt als solche bei den Ermittlungsbehörden bekannt und wird nicht aufgeklärt, ist es niemals der Cleverness des Täters geschuldet, sondern immer der Schlamperei des ärztlichen Vorgehens und oder der zuständigen Ermittlungsbeamten. Den perfekten Mord gibt es nicht. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Wir sitzen wieder mal mitten in Schwabing. Es ist mittlerweile finster. Die Inzidenzen, Corona-Inzidenzen steigen und steigen und steigen. Wir sind nicht glücklich darüber, aber ich bin froh, dass Manfred Lukaschewski hier ist und dass er sich nicht hat bremsen lassen, zu uns in die Hörbahn on Stage zu kommen. Und ich freue mich, dass du da bist. Danke, Manfred.
1: Ja, gerne. Gerne. Habe ich gerne angenommen.
0: Ähm, Manfred, du machst ja einen ganz besonderen Job. Und zwar etwas, was sicherlich vielfach sehr wichtig ist. Ich beziehe das jetzt gleich mal auf das, warum wir hier sind, nämlich Literatur. Eine der Grundsätze, der immer gilt, schreib über Dinge, von denen du was verstehst. Es gibt wahnsinnig viele Krimis, wahnsinnig viele Krimis all over the world, aber es gibt relativ wenig Leute, die davon wirklich was verstehen. Trotzdem ist die Schreibwut ja ungebremst. Und die machen natürlich Fehler, und zwar richtig viele Fehler. Und da könnte ich jetzt sagen, so what? Lass sie doch Fehler machen.
1: Ja, ähm, sie sollen auch ihre Fehler machen. Also ähm, wenn, wenn ähm, so ein krimi der hat ja die Aufgabe, den Leser ähm, zu unterhalten, bei der Stange zu halten, Spannungsbögen aufzubauen, damit er dann von der ersten bis zur letzten Seite äh, das Buch auch liest. Und äh, da gestehe ich dem, dem äh, Autoren und Autorinnen durchaus künstlerische Freiheit zu. Was äh, mich so immer ein bisschen äh, in Rage versetzt, ist, wenn äh, es äh, sachliche Fehler sind. Also zum Beispiel Wortverwechslung oder äh, Gleichsetzungen, äh, dass Todesursache mit Todesart gleichgesetzt wird dass äh, Sachverhalte beschrieben werden, die so in der Realität niemals stattfinden werden, weil äh, die gegen Naturgesetze verstoßen. Äh, und äh, das äh, hat mich dann veranlasst, mal darüber nachzudenken, ob man ähm, diese Krimischreiber nicht dazu bringen kann, authentisch zu schreiben nicht ihre künstlerische Freiheit zu beschränken, sondern einen Kriminalfall so darzustellen, dass er sowohl spannend als auch richtig ist. Das war so, die ursprüngliche Intention, Sachbücher zu verfassen, waren überhaupt nicht die Autoren und Autorinnen. Das waren ursprünglich, so war meine, meine Vorstellung, meine naive Vorstellung, die Studenten der Polizeifachhochschulen, die sollten sich eigentlich mit diesem Metier beschäftigen, auskennen und danach arbeiten. So war die Intention. Leider ist die Ausbildung in der Bundesrepublik in Richtung Kriminalistik ähm, schlecht, um nicht zu sagen grottenschlecht. Und äh, die Bücher und äh, auch die, das Interesse der Polizeischüler an den Büchern äh, ist mehr oder weniger marginal.
0: Ich meine, als Naturwissenschaftler bin ich natürlich nicht begeistert, wenn irgendetwas gegen die Naturgesetze verstößt. Also das täte mir, mir auch sehr weh. Aber das ist ja sicherlich eher der extreme Ausfall, Ausnahmefall, der extreme Ausnahmefall. Ist es nicht tatsächlich so? Wo fängt eigentlich die Genauigkeit? Ich nenne es mal Genauigkeit. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Wo fängt die an und wo hört sie auf? Es gibt zum Beispiel einen Schriftsteller aus den bekannten 50er Jahren, Arno Schmidt, der hatte die Genauigkeit in den, in seinem Schreiben gefordert, auch in dem Schreiben anderer, gefordert, dahin, dass wenn du sagst, der fährt mit dem, der Zug von München nach Braunschweig zum Beispiel, das war dann zufällig am Mittwoch und das dann auch tatsächlich der Mittwoch, der, der Fahrplan von der, der Deutschen Bahn von seinem Mittwoch im, im November, wie zum Beispiel jetzt, auch genau dem entspricht, was da gewesen ist. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber wenn der sagt, er ist um 17 Uhr losgefahren, dann muss da auch ein Zug gefahren sein, nach Arno Schmidt. Das ist auch eine Art von Genauigkeit. Ja, wo, wo fängt das an, wo hört das auf? Also
1: ähm, so penibel, um nicht zu sagen, so äh, korittenkackerig bin ich bin ich äh, in, in diesem äh, Bezug eigentlich nicht. Äh, aber ähm, die Genauigkeit beginnt bei mir, wenn Sachverhalte geschildert werden, die so einfach nicht stattfinden können. Also ob der Zug nur am Mittwoch fährt oder am Donnerstag, wäre für mich persönlich nicht so wichtig, das zu mokieren. Aber wenn zum Beispiel jemand sich mit einer mit einer Waffe äh, in den Kopf schießt und äh, dieserjenige sofort verstirbt und dann im Nachhinein äh, der Autor über äh, zwei Seiten äh, die riesige Blutlache beschreibt, dann ist das einfach ein Ding der Unmöglichkeit, weil äh, das sofort verstorbene Opfer nicht mehr blutet. Da kommen zwei, drei Tropfen und nicht eine riesige Blutlache. Also wenn ich das lese, mag ich das Buch zu, weil äh, da bin ich denn genau in diesem Fall diese Genauigkeit meine ich. Mhm.
0: Äh, ich verstehe, aber ist das nicht tatsächlich äh, eine ne, Sisyphusarbeit? arbeit äh, den in jedem Fernsehfilm, äh, den man sieht, in jedem Krimi, äh, passieren doch genau solche Dinge?
1: Ja, denn äh, ist, also Krimis äh, sehe ich ohnehin nur, äh, wenn, wenn ich irgendwie muss, äh, wenn ich sowas mitkriege, dann ist mein Urteil immer, der Berater dieses Films wurde überbezahlt.
0: Äh, aber immerhin gab es offensichtlich einen oder vielleicht gab es ja wenigstens einen auf der einen Seite weiß das jeder eigentlich weiß das jeder der Schreiber weiß es, aber auch das Publikum weiß es und das nächste ist äh, es ist doch, weil es so schön ist und äh, ist das nicht wirklich ja, fast, fast ähm, sinnlos zu tun weil
1: es so schön ist ähm oder weil es so spannend oder ähm, ja, dramaturgisch ähm, ja wertvoll ist oder so. Also ähm, in, in, in den Krimi, äh, in den Filmen zum Beispiel, auch in den Büchern, ähm, ist zum Beispiel die Benutzung der Schusswaffe äh, immer so ein dramaturgisches Mittel, aber weit an der Realität vorbei. Also so oft wie die in, in Filmen die Schusswaffe ziehen und auch benutzen, ähm, ähm, so Oft ist das in der Realität äh, nicht der Fall. Ne? Das ist das Ultima Ratio, die Schusswaffe. Kommt äh, im Laufe von äh, bei mir 25 Jahren zweimal vor. Also äh, im Schnitt alle zwölfeinhalb Jahre und nicht in 90 Minuten alle, äh, alle halbe Stunde einmal.
0: Ja, aber es ist natürlich, das ist ja eben selber gesagt, es ist ein dramaturgisches Mittel. Es ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich unsinnig oder fast jedenfalls unsinnig zu fordern, dass ein, bleiben wir bei der Vokabel Krimi, was immer man da jetzt genau darunter versteht, dass das der Realität auch nur annähernd nahe kommen sollte. Es kommt der Realität nicht nahe. Und wenn es das wird, dann wird es eine extrem trockene Geschichte. Den wahrscheinlich. Ja. Und ja. das will ja niemand. Also weder das Publikum Richtig. noch der Autor noch sonst irgendjemand will das. Aber ist es dann nicht tatsächlich eine reine Sisyphus-Arbeit, also den, den großen Stein immer wieder den Berg hochzurollen, bis er dann wieder umfällt und zurückrollt? Ist das nicht dann etwas, was wie, wie Don Quixote gegen die Windmühlenflügel ist, dagegen zu? kämpfen? Nee,
1: so würde ich es nicht sehen. Also ich war noch nicht in die Lage versetzt, Berater bei irgendeinem Krimi zu sein, aber die Autoren und Autorinnen, die Kontakt zu mir haben, die bemühen sich sehr, solche Fragen mit mir zu besprechen. Und ähm, ich sage Ihnen auch, ich will euch nicht in eurer künstlerischen Freiheit beschneiden, aber vermeidet ähm, sachliche Fehler. Es müssen ja nicht solche Sachen sein, wie ich eingangs gesagt habe, mit der Blutlache oder die Waffenbenutzung. Es, ähm, ähm, wenn zum Beispiel im Film gesagt wird, ähm, ich verhafte sie wegen Mordes an. Äh, solche, das sind schwere Fehler, weil äh, erstens... Ähm, kann er nicht verhaften, wenn er keinen Haftbefehl hat. Das in der Regel ist das eine vorläufige Festnahme. Und äh, zweitens, ob es ein Mord ist, entscheidet doch nicht der Polizist, entscheidet doch immer erst ein Gericht nach einem rechtskräftigen Urteil. Das sind schwere Fehler, die nach meinem Erachten nicht vorkommen dürfen. Und da ist der Berater da, dem entgegenzuwirken. Oder wenn Durchsuchungsbeschluss und Durchsuchungsbefehl verwechselt wird. Oder Pathologe und Rechtsmediziner. Das sind äh, äh, Fehler, die mit einer ganz, ganz einfachen Recherche ausgemerzt werden können. Eine einzige Frage. Und schon ist das,
0: ähm, ist das als Fehler nicht mehr vorhanden. Also dann sehe ich das eher so, oder verstehe ich das eher so, dass deine Bemühungen dahin gehen, die, die einfachen Fehler zu vermeiden, also diese offensichtlichen äh, Unklarheiten zu vermeiden, die einfach auch gar nichts so sehr ändern. Ob ich nun sage, das ist eine einsmalige Festnahme oder wie, wie du es gesagt hast äh, oder, oder es ist jetzt, ich verhafte sie, ist letztendlich ja eigentlich nicht wichtig. Es ist wichtig, dass dieser Vorgang als solcher richtig beschrieben ist, einigermaßen richtig beschrieben ja, ist. Ja, Aus deiner Sicht ist das... Äh, es ist,
1: sind ja nicht nur diese, diese einfachen Fehler, so wie du jetzt äh, das definiert hast, sind ja auch teilweise ähm, ähm, schwerere Fehler. Also wenn im Buch geschrieben steht, dass ähm, die Leiche äh, durch den Arzt nicht untersucht werden kann, ähm, weil die Leichenstarre voll ausgeprägt ist äh, und drei Seiten vorher steht, äh, dass die Leiche, äh, also dass der Tod vor, vor ungefähr einer Woche eingetreten ist, dann ist das einfach schlichtweg Unsinn, weil die Leichenstarre nach einer Woche schon, schon längst wieder weg ist.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel mal auf die Straße gehen würdest, hier mitten in Schwabing sind ganz viele Studenten, also nicht die dümmsten Menschen, die auf der Straße rumlaufen, die haben alle schon alles schon gelernt. So, und äh, wenn du die jetzt fragen würdest, äh, wie sieht denn das eigentlich aus in deutschen Gerichten? Äh, wie funktioniert das da eigentlich? Du hast ja diesen Beispiel gehabt, den Opa umgebracht zu haben. Ne? Wie funktioniert das jetzt vor Gericht? Dann weißt, weißt du, was sie dann alle tun? Alle? Mit dem Nein, nein, nein. Sie werden dir ja alle beschreiben, wie das in Amerika funktioniert.
1: Ja, mit Geschworenen. Ne? Natürlich. Ja. Ja.
0: Ja. Und das bedeutet: hey, <lacht> Völlig hilflos. Wir, wir sind völlig hilflos gegen solche Dinge. Und wenn wir das zehnmal wissen und wenn wir zehnmal wissen, wie es funktioniert, es ändert nichts an dem Mindset, es ändert nichts an der Kulturführerschaft der Amerikaner an der Stelle. Die haben halt weltweit die Kulturführerschaft äh, bekommen. Und das, was die da machen, ist, mag bei denen ja sogar richtig sein, will ich gar nicht beschreiben, ja?
1: Ja, das mag ja alles, alles richtig sein. Und vielleicht vielleicht äh, bin ich auch ein Extremfall. Also äh, mich stört es und ich äußere mich dazu. Und ich versuche mit, mit äh, den Büchern, es sind ja mittlerweile schon tausende Seiten publiziert, ähm, ähm, vielleicht ein Fünkchen auf dem Weg hin zu erreichen, dass sich ein bisschen was ändert. Mhm. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich der Don Quixote in mir, der ähm, er kämpft gegen, ähm, gegen etwas, wo er genau weiß, wenn, wenn äh, ich da unten in der Kiste liege, dann ist das alles wieder vermalten.
0: Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich das irgendwie in Frage stellen will. Es ist, ich finde sogar den Weg, den du gewählt, den du wählst, nämlich über die, die diese Krimis schreiben und denen ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben, das kann nicht verkehrt sein. Das finde ich auf jeden Fall auch ein ein, ein
1: gutes Buch, das, das wirst du ja. ja als Autor selbst wissen, ähm, lebt und stirbt mit guter. Du hast der halbe Erfolg gewährleistet. Äh, und ich kann kein Krimis schreiben, nur weil es mir gerade so in den Kopf kommt. Da muss man schon Leute kennen, wo man ähm, zumindest ein paar sachdienliche sachdien Hinweise bekommt. Es ist
0: nicht schädlich, wenn man das so, das so macht. Nein, nein, ich gebe dir völlig recht. Also wie gesagt, ich finde den Weg, den du auch willst, nämlich über die Menschen, die äh, gutwillig sind und sich informieren wollen und gar nicht solche Gelegenheit hatten normalerweise, hat man die ja nicht unbedingt, ja, also äh, Kriminalinformationen zu bekommen, es sei denn aus dem Fernsehen. Und da haben wir ja gerade gesagt, dass das nicht so doll ist, was da, was da kommt. Nicht so ne? überraschend. Und äh, deswegen ist das der Weg, den du ähm, gehst, auch der einzig sinnvolle, weil sonst kannst du gar nichts erreichen. Da bin ich völlig, ich völlig bei dir. Ähm, vielleicht können wir noch mal zu den, zu den Inhalten etwas stärker gehen. Ähm, vielleicht waren deine Inhalte auch am Anfang etwas zu, zu trocken. Besonders schwierig wird es, denke ich mal, bei den jetzt weiß ich nicht, ob ich da in deinem Sinne das die richtige Vokabel benutze, die Art, wie die Menschen zu Tode gekommen sind. Also mit anderen Worten äh, nicht die Tätigkeit, sondern die Todesursache im eigentlichen Sinne. Also ersticken, ertrinken und, und äh, Sauerstoff, Unterbedarf oder was weiß ich was. Wenn jemand hingeht und konstruiert einen Mord zum Beispiel und äh, dein Konstrukt ist falsch und wenn ein Krimi-Konstrukt falsch ist, dann tut es weh, finde ich. Das darf nicht passieren. Und da, denke ich, bist du völlig richtig mit denen, ja. mit deinen Einsprüchen. Vollständig. Dass so etwas nicht passiert. Weil das ist so ein bisschen so, als ob jemand mit einem Messer jemanden ersticht und der hat gar kein Messer. Ja? Das ist ja idiotisch. Dann würde einem das sofort auffallen, dass es idiotisch ist. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Es sind ja nicht immer so plumpe Fehler. Und deswegen machst du das, finde ich, ganz toll. Ja? Und, aber es ist auch sehr, ich finde es auch sehr ehrenwert, das so zu machen, im Prinzip ist
1: meine Intention folgende gewesen. Ich habe durch Gespräche mit, mit Institutsdirektoren von der Rechtsmedizin, mit ehemaligen Kollegen, selbst in der Verwandtschaft habe ich einen ausgebildeten Polizisten, der Vater von, von meinem Neffen ist, Hauptkommissar, erfahren, dass die Qualität der Ermittlungen in, in, in Deutschland sukzessive nachlässt. Dafür gibt es einen Grund der Grund ist da, zu suchen, dass 1994 der Berliner Senat ähm, beschlossen hat, die akademische Ausbildung Kriminalistik einzustellen. Und ähm, diese beiden Faktoren haben bei mir, ähm, wie gesagt, äh, so eine Art Schwangerschaft ausgelöst. Das, was ich äh, in der praktischen Arbeit äh, erlebt habe, was ich in, in der Ausbildung erlebt habe, so viel Wissen soll nicht irgendwo verschwunden sein muss irgendwo fixiert werden. Für wen auch immer. Für wen auch immer. Ich habe die Bücher im Prinzip geschrieben, nicht um reich zu werden, nicht um andere zu beglücken, nicht um den Autor äh, irgendwie die Möglichkeit zu geben, einen vernünftigen Kriminalroman zu schreiben, sondern einfach nur, um mein Wissen zu fixieren, zu erhalten. Wenn ich dann irgendwann nicht mehr klar denken kann, dann habe ich es zumindest zu Papier gebracht. Das ist meine, meine Intention, und äh, damit bin ich, wenn ich das abgeschlossen habe, das Projekt, bin ich glücklich. Ob ich nur 100 Bücher verkauft habe oder 100.000, ist mir im Prinzip nicht so wichtig.
0: Das ist ja genau das, was ich auch vermutet habe. Und das macht ja auch Sinn, das so zu machen. Nur, ich warne davor, Frustrationspotenzial an der falschen Stelle anzuhäufen. Das eine als Vehikel für das andere mitzubenutzen, ist völlig, völlig in Ordnung, wie ich finde. Ja, also die, die Menschen, die Krimis schreiben, die können... Informationen immer gebrauchen und vernünftige Informationen sind natürlich umso besser. Nur, das andere ist eine völlig andere Motivation, eine völlig andere Motivation, das ist eine gesellschaftlich relevante Motivation. Mir ist doch völlig egal, ob die Deutschen, die da draußen vorbeigehen, wissen, wie ein amerikanisches oder wie ein deutsches Gericht funktioniert. Das werden sie schon, das werden sie schon merken, wenn sie eines Tages vor diesem Gericht stehen. Das ist nicht so wichtig, aber dass solche Informationen grundsätzlich falsch eingeordnet werden also, und dass sie vor allen Dingen an der Gericht, an der Wichtigen Stelle, nämlich äh, bei dem, beim Fachpublikum sozusagen, da immer mehr verfällt und immer mehr wegläuft. Das darf nicht sein. Und dagegen zu kämpfen, hast du meine sämtliche Rückenwind, Rückenwind auf jeden Fall.
1: Ja, da gibt es ja noch, noch eine zweite Säule. Es äh, ist ja nicht nur damit geschrie, äh, geschehen, dass, dass die Bücher publiziert werden. So schlecht laufen die gar nicht. Als, als Sach- und Fachbuch äh, kann man zufrieden sein. Es gibt ja noch eine andere Säule. Ich bin im engen Kontakt mit, 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 mit der Akademie der Polizei in Niedersachsen, wo angedacht wurde, die akademische Ausbildung wieder zu etablieren. Es hat es wieder einen Rückschlag gegeben, Da haben sich wieder die Betriebswirtschaftler leider durchgesetzt und jetzt wird wieder eine Verwaltungsschule. Aber so ganz sukzessive kommt man in Deutschland auch wieder auf den Gedanken, die akademische Ausbildung wieder einzuführen. Die hat ja zwei Seiten. Es ist ja nicht nur die Seite, dass ähm, vernünftig ausgebildete ähm, Kriminalisten ähm, an den Fällen arbeiten. Die zweite Seite ist ja, dass äh, mit dem Einstellen der akademischen Ausbildung die ganze Forschung weggebrochen ist. Und die muss ja wieder etabliert werden. Und da gebe ich dir recht, im Augenblick hängen wir am Tropf der amerikanischen Forschung. Weil, gut, beim Bundeskriminalamt wird hin und wieder in, in, in bestimmten Fällen geforscht, bei den Landeskriminalämtern ebenfalls. Aber die universitäre Forschung ist abgebrochen. Man kann keine Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, würde es heute sein, vergeben. Man kann keine Promotionen mehr vergeben, um bestimmte Forschungsrichtungen
0: voranzutreiben. Und das nervt. Ich habe vorhin mal eingegeben bei Google, Kriminalistik studieren. Einfach weil ich hatte nämlich diesen einen Satz von dir gelesen, nämlich dass du dass du damit unzufrieden bist. so Und dann kriege ich, wie viel, wie, womit sich Kriminalistik beschäftigt, bla 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 und dass man das irgendwie studieren kann. Und äh, dann sind sogar hier Kriminalistik Studium in Zahlen, äh, Abschlussjobaussichten einschließlich Gehalt. Also ich bin völlig verwirrt. Wie passt denn das zu dem, was du mir gerade erzählst? Es gibt kein Studium mehr. Oder ist das gar kein Studium, wovon die das hier reden? Was ist das dann? Also äh, es ist so, wenn, man jemand, äh, wenn jemand Polizist
1: werden will, äh, in der Regel ähm, äh, macht er seine Ausbildung an der Polizeihochschule. Da hat jedes Land hat so seine eigene Polizeihochschule. Und im Rahmen dieser Ausbildung ist ein Semester, in einigen Schulen sind sogar zwei Semester Kriminalistikausbildung mit dabei. Die Hauptausbildungsrichtung ist allerdings in Richtung Schutz- und Bereitschaftspolizei. Und die werden in der Regel auch dort eingesetzt. Ganz, ganz wenige gelingt es sofort von dieser Schule bei der Kriminalpolizei zu beginnen. Eine direkte kriminalistische Ausbildung, also eine akademische Ausbildung, nur Kriminalistik, gibt
0: es in Deutschland nicht. Punkt. Warum fehlt uns dann da was? Was ist der Unterschied zwischen dem, was du gerade beschrieben hast, der, der, der normalen Ausbildung sozusagen und zwischen der akademischen Ausbildung als Kriminalist?
1: Weil äh, die äh, Ausbildung an den äh, Polizeifachhochschulen bezieht sich im Prinzip auf ich sage mal ein bisschen salopp, auswendig lernen von bestimmten wichtigen Definitionen. Was ist eine Spur? Wer macht? Wer stellt den Totenschein aus? bla. bla, bla. Also nichts. Was fehlt, ist zum Beispiel komplett der praktische Bezug. Die akademische Ausbildung Kriminalistik dauert erstmal acht Semester. Also ich sehe schon, da ist ein Wort unterstrichen. Das wird ausgebildet in Deutschland und zwar die Kriminologie. Ja, Kriminologie hat mit Kriminalistik überhaupt nichts zu tun. Das ist nur der Wortstamm, der da gleich ist. Mhm. Kriminologie sind die Ursachen und Auswirkungen, die aus der Gesellschaft und auf die Gesellschaft wirken. Kriminalistik ist die Lehre von den Möglichkeiten der Aufklärung von Straftaten. Und da gehört viel, viel mehr dazu. Ich kann ja mal ganz kurz aufzählen. Das sind Grundlagenfächer wie zum Beispiel die allgemeine Theorie und Methodologie. Dazu gehört, dass man Bescheid weiß über, was ist eine Identifikation, was sind Versionen, was ist eine Rekonstruktion, was ist ein Experiment. Dann kommt dazu der ganz große Bereich Kriminaltaktik, das heißt Vernehmungslehre, Observation, Beschlagnahme, Durchsuchung, solche Sachen. Dann kommt der Riesenbereich dazu, Kriminaltechnik. Angefangen bei der Daktyloskopie, Fotografie, die forensische Chemie, die forensische Biologie, Trassologie, Signalimenslehre, Dokumentenuntersuchung, Schriftexpertise, Materialuntersuchung, Brandfeststellung. Dann kommt hinzu die forensischen Fächer. Forensische Psychologie, die forensische Psychologie, die forensische Medizin. Das Ganze dort acht. Semester. Wenn man einen Allgemeinmediziner fragt, wie lange hast denn du Rechtsmedizinausbildung in deinem Medizinstudium, hat, sagt er, ein Semester. Ich hatte bei Otto Prokop fünf als Kriminalist. Fünf Semester Rechtsmedizin. Also ähm, da bin ich dem äh, normalen Mediziner ähm, durchaus ebenwürdig, wenn ich sogar
0: überlegen. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Also wie gesagt, ich habe äh, insbesondere in, im medizinischen Bereich gerade auch, äh, habe ich viel zu tun gehabt mit Leipzig zum Beispiel, äh, die dort äh, recht gute, gute äh, Institute hatten und da habe ich dann früher auch mit drin gearbeitet ich, als Biologe. Ja. Äh,
1: dazu kommt der, der praktische Bezug. Wir haben äh, in der Kriminaltechnik und auch in der, in der Rechtsmedizin äh, haben wir praktisch äh, gearbeitet. Wir haben jede Spur einzeln sichern. Können. Das können wir heute noch. Ich habe es gerade im Rahmen der Crime cruise nach vielen Jahren wieder äh, daktiloskopiert. Das ist wie Fahrradfahren. Man kann es halt noch, auch nach vielen, vielen Jahren. Ne? Und äh, wir äh, haben äh, Autopsien erlebt äh, im Studium. Wir haben äh, im Studium in der Kriminalstelle arbeiten müssen über mehrere Wochen, um den praktischen Bezug herzustellen. Das
0: fehlt jetzt alles. Wie wird denn das begründet, dass es das nicht mehr gibt hier? Und vor allen Dingen, wie macht das die Schweiz? Wie macht das äh, England? Warum machen wir das anders? Oder machen die das anders?
1: Ja, die machen das ganz anders. Deutschland ist das einzige hochentwickelte Industrieland, das diese Ausbildung nicht mehr hat. Ja, äh, die Begründung damals vom Berliner Senat, seltsamerweise äh, gilt die für ganz Deutschland. Das kann ich mir auch nicht erklären. war einfach, weil kein Bedarf. Es ist kein Bedarf an an akademisch ausgebildeten Kriminalisten da. Jetzt, äh, was ich so in den Gesprächen mit, äh, mit Rektoren von Polizeihochschulen oder auch in der Akademie in Nienburg ähm, immer wieder höre, ist, dass einfach ähm, die äh, Landeshaushalte die finanziellen Mittel dafür äh, äh, nicht, nicht... Ich könnte dir jetzt äh, keine logische Begründung liefern, warum ähm, in Deutschland das nicht gemacht wird.
0: Könnte das sein, weil man bei der... Zusammenlegung von Ost und West an dieser Stelle äh, einfach in Häkchen äh, akademische äh, Titel geerbt hätte, die man in Deutschland, in, im, im Westdeutschland nicht gehabt hat und man dachte, das wollen wir lieber gar nicht erst anfangen, wäre das vielleicht so eine Altlast, die die
1: Leute so vor sich hertragen? Also so habe ich es hab ich nicht gespürt, so habe ich nicht gespürt und, und äh, mein Diplom-Kriminalist äh, wurde mir bestätigt. Wurde bestätigt? Wurde ah, okay. mir bestätigt. Das ja. War, ist
0: ja auch nicht selbstverständlich mit jedem ja. Abschluss natürlich. Ne? Nein, nein, der
1: wurde mir bestätigt äh, und, und äh, also diesbezüglich äh, glaube ich nicht an, an irgendwelche äh, ideologisierten Vorurteile. Also die die äh, Verwaltungsschulen entlassen äh, Absolventen, die die können äh, theoretisch, sage ich mal, eine Polizeidienststelle leiten, weil die wissen, wie die Logistik funktioniert, wie die Organisation gemacht werden muss. Äh, aber die kann man nicht loslassen, äh, wenn wenn ein Mordfall auftaucht. Auf äh, da sind die völlig überfordert. Die sind nicht in der Lage, einen komplexen äh, Tathergang mit allen Versionen, mit, mit den Auswertungen der Spuren und so weiter äh, zu bearbeiten. Das, das können die nicht. Das ist so, als, als würde man jemanden in den jumbo -Jet setzen und äh, sagen, landet das Ding mal.
0: Tatsächlich? Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet dann wird mir ja nicht bange um die Mörder in Deutschland. Weil dann werden die ja nicht erwischt, weil die einfach die Ermittlungsbehörden immer, immer nicht gut schwerer. genug sind. Ähm,
1: äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, ich hatte vor kurzem das Vergnügen, äh, eine, eine äh, Mordakte mir durchsehen äh, zu können, äh, mit dem Ziel, eventuell eine Wiederaufnahme anzustreben. Äh, Mordfall in Münster. Die war so schlecht, so schlecht. Hätte ein Mitarbeiter meiner Kommission mir das so vorgelegt, hätte er ein, ein, ein Dienstvergehensverfahren an, an Hals gekriegt. Das war sowas von Gott denn schlecht, mhm. dass man ähm, nur mit dem Kopf schütteln hätte können. Und das passiert bei einem ähm, rundum ausgebildeten ähm, Diplomkriminalisten nicht. Der hätte das äh, schon auf der ersten Seite waren schon Fehler. Und solange ich die Kraft habe und, und die geistigen Fähigkeiten, versuche ich da wenigstens ähm, ja, so, einen, so einen kleinen Schneeball ins Rollen
0: zu bringen. Vielleicht wird eine Lawine draus. Jetzt machen wir es mal praktisch. Daktyloskopie, schönes Wort und ich mag das eigentlich auch gern. Aber sind wir da nicht mit unserem, Wissenszuwachs, unserem möglichen Wissenszuwachs mal am Ende? Nein.
1: Also äh, es ist erstaunlich, was man aus dem Fingerabdruck alles noch herauskriegt. Also äh, nehmen wir mal den Fall an, du hinterlässt irgendwo einen Fingerabdruck, ich sichere den äh, und untersuche den und du bist ähm, äh, zufälligerweise Vegetarier, dann kann ich das anhand des Fingerabdrucks feststellen, weil dort äh, atomar Chlorophyll nachweisbar ist. Aus der Papillarlinienspur, die muss ja durch irgendetwas erzeugt worden: Wasser, Aminosäuren, Salzen. Und innerhalb dieser äh, Lösung befindet sich Chlorophyll. Und das kann ich nachweisen. Schon klar, wenn, wenn ich jetzt am Tatort arbeite, Spuren suche, dann äh, bilde ich mir eine Version zum Beispiel darüber, wie ist der potenzielle Täter an den Tatort gekommen, wo könnte er eventuell Spuren hinterlassen haben, unter anderem auch eine Daktikspur. Und die äh, sichere ich. Die sichere ich, ich gucke mir vorher an den Untergrund, damit ich ungefähr entscheiden kann, mit, welcher, mit welchen Mitteln oder mit welcher Methode sichere ich den. Da ist überhaupt noch nichts, dieser Vergleich über einen optischen Sensor oder so, sondern ich sichere den zum Beispiel äh, mit äh, Rußpulver. Ja,
0: zum
1: ja. So, und dann äh, kann ich den zum Kriminaltechnischen Institut schicken. Die äh, würden den äh, abfotografieren und würden diese Fotografie optisch prüfen lassen, gibt es äh, Übereinstimmung mit jemandem, der schon mal erkennungsdienstlich genau, behandelt das, was wurde. Ich genau. ne? und... Ähm, wenn aber jemand, äh, wenn, wenn äh, diese, dieser optische Vergleich keinen Treffer bietet, dann kann ich diese Dakty-Spur weiter untersuchen, um möglicherweise den Täterkreis einzuengen. Kann ich untersuchen, ist er Vegetarier? Ja, also äh, die Spur wird untersucht mit bestimmten physikalischen oder chemischen Mitteln dann in Kriminaltechnik. Der wird analysiert und, und da stelle ich dann. Die dieser daktyloskopischen Spur... Jetzt verstehe ich das. Und so. wenn der zufällig fest.
0: Raucher war, dann weiß ich, dass ich da diese bestimmten Dinge finde. Das ja, oder
1: wenn du Vegetarier bist oder sowas. So. Gut,
0: aber das ist ja nun kein so riesen Fortschritt, oder?
1: Der Fortschritt besteht darin, immer wieder neue Mittel und Methoden zu äh, entwickeln, äh, um, um Fingerabdrücke auch an den unmöglichsten Stellen äh, sichtbar Versteh zu machen. Verstehe ich,
0: aber es ist ja kein echter Ausg kein, kein echtes Indiz in dem Sinne. Es ist ja maximalen Ausschlusskriterien, aber auch kein, kein absolutes, es ist kein, kein eindeutiges. Wenn das jetzt zufällig anzeigt, der ist Vegetarier, dann kann das stimmen, muss aber nicht. Und wenn das stimmen kann, ist es wenig wert.
1: Es ist, ist
0: immer ein Indiz. Ja gut, dann ist er auch noch Raucher und jetzt dann, jetzt, äh, hat er die letzten äh, drei Wochen aufgehört zu rauchen und... Äh,
1: die Kriminalistik ist ja ein ganzer Komplex von Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und äh, wenn man äh, mehr jetzt äh, abgeht von, äh, von der Kriminaltechnik, sondern den ganzen Komplex Kriminalistik betrachtet, äh, da sind schon noch Felder, die erforscht werden müssen. Es geht zum Beispiel in Richtung, äh, welche strafrechtlichen Folgen, das geht dann zwar in die Juristerei schon mit drin, äh, aber wie können wir zum Beispiel die Juristerei unterstützen, äh, wenn wir sagen, äh, welcher... Ähm, welche kriminelle Energie zum Beispiel äh,
0: steckt hinter einer Tat. Wie macht das Ausland das? Weil du hast gesagt, die machen das anders.
1: Ja, in, in, äh, also die Länder, die mir so, also ich rede mal jetzt von den deutschsprachigen Ländern, da ist mir bekannt, Österreich, Schweiz, die haben äh, direkte Studiengänge in Zürich wird äh, angeboten und in Wien wird angeboten und in Salzburg wird angeboten, direkt Kriminalistik so wie auch in der DDR gelehrt wurde. Fast die gleichen Inhalte, auch die gleichen praktischen Bezüge, sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Mhm. Und die haben, also zumindest was die die obere polizeiliche Leitungsebene betrifft in der Kriminalpolizei, das sind ausgebildete Kriminalisten, nicht Verwaltungs, ausgebildete Verwaltungsleute. Und das ist schon ein Unterschied. Die kann man schon betrauen mit komplexen Aufklärungsarbeiten.
0: Ja, genau, das ist, das ist der, denke ich, mal der Punkt, den den wir auch versuchen, oder den du versuchst anzumahnen, nämlich das äh, systematische, fast logistische Bearbeiten von solchen Kriminalfällen. Ja, die, das ist
1: ja die die Lehre äh, in der kriminalistischen Ausbildung äh, hat ja zum wesentlichen Inhalt, das kriminalistische Denken zu, zu äh, entwickeln. Mhm. Äh, das ist ja nicht äh, das Denken, was wir von Sherlock Holmes oder McGregor kennen, sondern umfasst ja äh, den ganzen Komplex-Kriminalistik. Äh, also auch die taktischen Varianten, die technischen Varianten, die forensischen Varianten. Ne? Und dieser ganze Komplex muss erstmal bei den Studenten äh, quasi in die Köpfe rein. Wenn zum Beispiel, heutzutage ist, ist oft feststellbar, es wird äh, ein Kriminalfall äh, offenkundig, dann wird ermittelt und man hat einen dringenden Tatverdächtigen. Und automatisch werden alle anderen Richtungen ad acta gelegt. Das ist, ein Grundfehler. das ist ein Grundfehler. Also diese Aussage, äh, die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, sollte bis zur Feststellung des Täters, also bis zur Anklageschrift, immer aufrechterhalten bleiben. Aber heutzutage, auch durch Kräftemangel verursacht, wird gesagt, das wird das schon sein. Äh, alle anderen Sachen einstellen. Und dann nicht weiter. Und dann stellt sich heraus, er war dann doch nicht. Mhm. Und dann sind entscheidende Informationen weg, entscheidende Spuren weg. Ja, man kann nicht einfach hingehen und kann, kann sagen, ja, dann räumen wir den Fall eben mal auf, weil eben viel, viel fehlt. Und äh, in, in Deutschland gibt es ganz bestimmte festgelegte, was ist ein Beweismittel. Unter anderem sind Zeugenaussagen Beweismittel. Ähm, wenn ich nach einem halben Jahr äh, nochmal den Zeugen äh, aufsuche, hat ihm das Gehirn längst viele, viele Streiche gespielt. Und den Sachverhalt, den er normalerweise hätte stillern können, ist schon ausgeschmückt. Und äh, schon fast nicht mehr.
0: Verwertbar. Wir wissen ja alle von uns selbst, was unser Gehirn mit unseren Erinnerungen tut. Wie, wie, wie geht man da überhaupt grundsätzlich mit um, auch in der Kriminalistik?
1: In der Kriminalistik ist es eigentlich immer angesagt, wenn äh, eine Zeugenaussage aufgenommen wird, die ähm, möglichst äh, durch zwei, drei weitere Zeugen ebenfalls äh, in, in den gleichen Sachverhalt schildern zu lassen. Und äh, die Schnittmengen, die es dann äh, in den Aussagen gibt, da kann man relativ sicher sein, dass das so gewesen ist wie geschildert. Mhm. Es gibt äh, gerade äh, bei der Polizei, das Beispiel das zähle ich immer wieder, äh, äh, ein richtiges Schlagwort, Knallzeuge. Vielleicht schon mal gehört? Nein. Knallzeuge ist derjenige, der an der Kreuzung steht und äh, sich ein Schaufenster äh, betrachtet. Und hinter ihm auf der Kreuzung äh, passiert ein Unfall. Versteht. Und der wird befragt. Der kann den Unfall teilweise bis ins kleinste Detail schildern, obwohl er nur den Knall gehört hat. Der lügt nicht. Das macht das Gehirn.
0: Das macht das Gehirn, ja. ja. Das ich mache das Gehirn. bin mir ne? darüber klar.
1: Lüge und Unwahrheit ist ein Unterschied. Und äh, bei einer zeugenschaftlichen Aussage ist es so, dass man immer bestrebt sein muss, entweder diese Aussage durch Sachbeweise zu untermauern oder äh, durch zwei, drei weitere Zeugenaussagen, die den gleichen Sachverhalt schildern, entweder zu verifizieren oder zu
0: falsifizieren. Nee, das muss unbedingt sein, weil ich meine, allein mit, mit der Wahrnehmung von zum Beispiel Gesichtern, wenn man mal analytisch vorgeht, wie ich dein Gesicht wahrnehme, dann wird man relativ wenig Punkte finden, die ich überhaupt wahrnehme. Das Allermeiste rekonstruiere ich die ganze Zeit für mich hin. Ja, ja. Das heißt, ich sehe dein Gesicht eigentlich gar nicht, sondern ich, mein Gehirn sammelt sich so ein paar Sachen, Sachen daraus und den Rest konstruiert es. Da muss man
1: aufpassen, gerade wenn man zum Beispiel äh, dieses berühmte Phantombild äh, ja. erstellen lässt, Je intensiver gefragt wird, desto mehr äh, fabuliert äh, der Befragte dazu. Ich kann, kann mich an einen Fall erinnern, äh, die wurde so richtig naja war eine weibliche Zeugin. Mhm. Und als das Bild fertig war, nach einer Weile hat du drauf geguckt, ach, tut mir leid, ich habe ja meinen Bruder beschrieben.
0: Ja, ja. ich meine, wir suchen immer Ähnlichkeiten, logischerweise. Wir haben auch Muster im Kopf, die wir einfach kennen. Ich meine, es gibt dieses berühmte, berüchtigte Buch, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Das hat ja einen realen Hintergrund, weil unser Gehirn... Bestimmte Mechanismen hat, wie es sich Bilder erschließt äh, und, für, und für uns verwertbar macht. Ja. Und das ist aber immer und immer und immer und überall, Geräusche genauso, Gerüche genauso und so weiter. Aber sind diese berühmten. Zeugenaussagen. Ich glaube, das, das Einzige, was du machen kannst, sind die Schnittmengen. Wenn ja. du dort, wenn du dort Häufungen findest, dann werden die wohl stimmen. Aber von einem einzelnen Zeugen und sagen, der, war das war das dieser Mann nein, nein. oder diese Frau?
1: Es, es sei denn, es gibt bestimmte Menschentypen, also äh, Charaktere, die haben äh, ein identisches Personengedächtnis. Die äh, fotografieren quasi das Gesicht ab. Und erkennen ihn, ihn. Glücklicherweise äh, sehr wenige. Ähm, so hat äh, äh, der Name, wird nichts sagen, Eugene Vidoc, äh, seine Polizeibehörde aufgebaut. Vidoc war, Widoc
0: ich das
1: ja, der Name, ja. ja. Der hat Leute gesucht, die das können ah, ja. äh, alt, und, und hat die quasi beschäftigt, damit er Wiederholungstäter erkennen kann. Ne? Ähm, die gucken den an und, äh, und so wird teilweise äh, auf, auf Flugplätzen heute noch äh, selektiert wenn man zum Beispiel in einer Terroristenfahndung arbeitet. Mhm. Leute, die eben dieses eidetische Gesichtererkennungs,
0: diese Fähigkeit haben, die Gesichter zu erkennen. Verstehe. Aber das ist eine Ausnahme in der menschlichen. Aber müsste man dann nicht jetzt vielleicht, ich spinne jetzt einfach für mich hin, müsste man da nicht so eine Art Mutantenchor bei jedem bei jeder Kriminalpolizei haben, die Menschen mit besonderen Fähigkeiten, wie, was weiß ich hier, die, die eidetische... oh äh, ähm, wir sind schon
1: froh, die Kriminalpolizei ist schon froh, wenn sie alle Bestellungen besetzen kann. Da verlangst du jetzt noch äh, Spezialisten. Ja, naja, aber ich meine,
0: man wir, wir können doch... Äh, äh, fabulieren, wie wir wollen. Ja, schön wäre Wär doch klar. nicht schlecht, ne? Schön, schön wäre es, ja. Weil schön, ja. Äh, wir wissen halt um viele unserer Beschränkungen als Menschen. Und wenn wir das wissen, dann könnte man auch mal versuchen, das das ja, zu tun. Ich denke mal,
1: äh, sich das äh, also diese äh, Folgeerscheinungen, die man dann als als Kriminalpolizei macht, also sprich hin äh, äh, Hausdurchsuchen bis hin zur Festnahme oder so, nur auf äh, solchen vagen Aussagen äh, äh, zu veranlassen, ist unverantwortlich. Hm, also, da ich, müssen ja. schon schon Sachbeweise äh, schon eine ziemlich große Rolle spielen, mhm, damit man dann und dann kommen ja dann noch andere Seiten vor Tatverhalten nach. Tatverhalten, äh, auch die ganzen zeitlichen Abläufe und so. Deswegen finde ich das Beispiel mit dem Zug, ob der Mittwoch gefahren ist oder nicht Mittwoch gefahren ist, ja nicht so verkehrt. Also wenn es um Alibi-Feststellungen äh, geht, ist es schon wesentlich, ob der Zug Mittwoch fährt und, und, und nicht erst Donnerstag.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, an der Stelle sicherlich. Also, ja, ne, dann stirbt so ein, so ein Alibi-Näckchen, stirbt dann einfach einen ruhmlosen Tod. Also, ja, ja, also, ja, also, ja. Nee, ist schon klar, die Fähre gab es gar nicht im Winterhalbjahr so ungefähr. <lacht> Nee.
1: der Zug ist ausgefallen. All solche Sachen ja, müssen ja. geprüft werden. Nee, Zeit hier wir haben in Berlin, haben wir, äh, weiß ich, die Strecken von A nach B haben wir mit allen möglichen Verkehrsmitteln zu Fuß, und, ähm, äh, ablaufen lassen. Das macht natürlich der Praktikant, äh, um festzustellen, ist das überhaupt möglich, in, in einer bestimmten Zeit von A nach B zu kommen.
0: Ne? Also dieser Teil ist so, nach der Devise, jetzt fahren wir mal die Strecke ab, ob das überhaupt geht, das ist nicht ganz wirklichkeitsvoll. Nein, nein, ne? da
1: wird dann auch äh, die Tageszeit genau gewählt, die Witterungsbedingungen, wenn es geht, ähm, und äh, das Fahrzeug, wenn es geht, und das wird dann auch mehrmals gemacht, damit man einen Mittelwert hat. Das, das wird schon gemacht, ja. ja.
0: Wenn
1: man aktivisch <lacht> arbeitet, und äh, das war so mein, mein Tenor, äh,
0: dann, ja. Wenn du schätzen solltest, wir würden meinetwegen in diesem Jahr ein solches Studium wieder ein, nur an einer Universität, meinetwegen in Berlin oder sonst wo, neu beginnen. Ja. In welchem Zeitraum würden wir denn eventuell welche Verbesserung in der Aufklärungsquote erreichen? Was denkst du?
1: Also gerade in, in, der, in der unteren Kriminalität, also unterhalb der Gewaltstraftaten, die werden in der Regel immer noch noch recht gut aufgeklärt. Das liegt einfach daran, weil ähm, ein Tötungsdelikt äh, Vorrang genießt, auch äh, in den, in den äh, technischen Instituten. Aber ich denke mal, äh, dass äh, zum Beispiel bei Eigentumsdelikten äh, die Aufklärungsquote sicher um 20 Prozent besser werden würde.
0: Tatsächlich. In welcher Zeit ungefähr? In fünf Jahren? Fünf, zehn Jahren? Ja, man muss ja rechnen. Das muss ja erst mal anlaufen. Man muss
1: ja rechnen, dass, dass die Ausbildung, also erstmal die Installierung der Ausbildung, dauert ja schon eine Weile. Dann müssen da vier Jahre eventuell ausgebildet werden. Wenn man es komprimiert, vielleicht sogar drei Jahre. Wir hatten in Aschersleben in der DDR ein dreijähriges Kriminalistikstudium, nur Kriminalistik. Ähm, und dann äh, müssten noch äh, denn die praktischen Erfahrungen, ich denke mal, innerhalb eines Zeitraums äh, minimal gerechnet fünf Jahre.
0: Fünfmal. Mhm. Aber immerhin, ist, ich meine, das ist ja ein, kein, kein zu optimistischer, aber doch ein deutlicher Unterschied äh, zu dem ja, Jetzt-Zustand. Das,
1: das, das, das liegt schon daran, dass gerade bei Eigentumsdelikten, also äh, Einbrüche in, in, in Wohnungen oder in, in, in äh, Geschäften oder so, die äh, beauftragten Beamten äh, selbst in der Lage sind, äh, Spuren aufzunehmen, zu sichern und sofort auch auszuwerten. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Leichenliegezeit, ich mache mal einen Sprung zum Tötungsdelikt, Leichenliegezeit. Äh, Im Augenblick ist es so, da kommt der, der, äh, der Ermittler zum, zum Fundort der Leiche, ähm, guckt sich die natürlich an, weil er das muss, weil es gibt die sogenannte staatsanwaltige Leichenschau. Aber er ist heute nicht mehr in der Lage, die Leichenliegezeit einzuschätzen. Das kann er einfach nicht, weil er nicht die notwendige Ausbildung hat. Ich kann das einschätzen, und auch relativ genau. Und kann demzufolge sofort Folgeermittlungen einleiten. Sprich die Ermittlungen im Wahrnehmbarkeitsbereich, die Alibi-Ermittlungen. Weil Tötungsdelikte sind häufig Verbindungsstraftaten. Täter und Opfer stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Und da kann ich schon mal abschicken. Ne, ähm, Alibi-Ermittlungen machen. Heute ist es so, der kommt dahin, ja, macht er, gut, der ist tot, kann man nichts mehr machen, äh, beschlagnahmt die Leiche und äh, wird dann zur Rechtsmedizin überführt. In so einer großen Stadt wie München warten die ja natürlich nicht jetzt auf diese Leiche, sondern es dauert schon mal zwei, drei Tage, bis er äh, das Ergebnis hat. Das heißt, zwei, drei Tage sind verschenkt, sind einfach verschenkt, geben dem Täter die Möglichkeit, sich eventuell ein Alibi zu beschaffen. Wir geben dem Täter die Möglichkeit, selbst zur Flucht, wobei das gar nicht so einfach ist heutzutage. Mhm. Den findet man überall auf der Welt. Aber aber geben ihm erstmal die Möglichkeit. Er kann andere Leute manipulieren. Er kann Spuren beseitigen. Er kann die Tatwaffe sicher irgendwo verstecken. Äh, alles Sachen, die ähm, kontraproduktiv für die Aufklärung einer, einer Gewalttat sind. Also ich gehe hin, gucke mir die Leiche an und kann sagen, Todeszeitpunkt dann und dann plus minus wenn ich die Ausbildung habe. Und wenn dann der hinzugezogene Arzt, der pflichtgemäß hinzugezogen werden soll, weil in Deutschland ist man nur richtig tot, wenn man den Totenschein hat. Und wenn man Pech hat, ist das ein bereitschaftstutender Augenarzt, mhm. der davon gar keine Ahnung hat. Der ist froh, wenn er wieder weg ist. Nee, der kann mir keine Auskunft geben, wie lange liegt die Leiche hier schon. die nach noch keine Leichen schon. Die, machen, die kreuzen bestenfalls unbekannte
0: Todesart an. Ja, da ist ja schon was gewonnen, wenigstens. Wenn du schon bisschen. was gewonnen, dann kommt noch die Polizei da. Ja, ja, ja. Ja. Wenn, es ist eine, eine nicht ganz ernst zu nehmende Frage, wenn ich jemanden umbringen möchte, welchen Wochentag sollte ich denn dann nehmen? Ich würde Freitagabend nach 17 Uhr empfehlen und vorher ein Messer rauszuziehen. Ah, das hätte ich versucht, äh, wahrscheinlich genauso zu machen. <lacht> Weil das ist, äh, und da ist das nicht traurig, dass doch unsere Gesellschaft so voraussehbar ist? Ja. ja. Das ist, doch eigentlich, ist doch eigentlich traurig. Aber naja, es war auch nicht ganz ernst gemeint. Nein, aber ähm, wo hast du deine größten Erfolge bei den Menschen, die Krimis, im weitesten Sinne Krimis schreiben? Wo, wo, wo geht bei den meisten Menschen so ein Seifensieder auf, wo du siehst, das, was du gerade erklärst, das war jetzt ein wichtiger Baustein. Also äh, ich denke
1: mal, die größten Erfolge habe ich äh, äh, darin, wenn, wenn Autoren äh, die, die Abläufe einer Ermittlung komprimiert darstellen können ähm, und dann auch äh, mit dem richtigen äh, Termini versehen. Also äh, der erste Angriff, dann äh, die äh, Ermittlung im Wahrnehmbarkeitsbereich, die Alibi-Ermittlung, möglicherweise noch das Initiieren einer, einer Rekonstruktion, das Überstellen an die Gerichtsmedizin, die Beschlagnahme und dass man äh, Wohnungen mit einem Beschluss durchsucht. Also diese Folgehandlungen, dass die richtig benannt und beschrieben werden, die müssen das nicht ausbauen. Also äh, ich werde hin und wieder mal gefragt, warum schreibst denn du keinen Kriminalroman? Äh, wenn ich dann genau so akribisch schreiben würde, wie das abläuft und äh, zum Schluss würde dann doch wieder ein Sachbuch draus werden.
0: Letztendlich geht es ja darum, wo, man, wo du Erfolge erzielst am, am, am stärksten, wenn du Dinge äh, an, an, an Informationen drüber bringst. Du hast gesagt, schon die Zusammenhänge einfach mal einmal komplett zu verstehen, bringt etwas. Aber so ein einzelner Punkt, wo der immer falsch verstanden wird, gibt es da irgendwas, was sich da immer wiederholt, was die meisten, meisten Menschen völlig falsch im Kopf haben?
1: Was ich versuche... Ähm in, in Filmen sieht man es oft, da ist es ein dramaturgisches Mittel, da muss man ein Auge zukneifen. Aber in Büchern sollte man, kann man es vermeiden durch, durch einfache äh, Sachen, äh, ist diese, diese Pärchenbildung äh, bei, bei einer Mordaufklärung, dass immer die gleichen äh, Leute zusammenarbeiten. Mhm. Das ist äh, in der Realität nicht so. Also das wird aber immer wieder gerne genommen. Natürlich bietet diese Konstellation dramaturgische äh, Möglichkeiten. Die verstehen sich, die lieben sich, die hassen sich der eine kann die anderen nicht leiden und so weiter. Ja, schon, aber also so, ein, so, ein, so einen richtigen Aufhänger, wo ich sagen würde, das passiert immer, immer wieder, Ich fällt mir jetzt so ad hoc nichts. Müssen wir auch keinen konstruieren. Meinen,
0: wenn, wenn kein solcher existiert, ist es ist ja, ist ja nicht so verkehrt. Hast du denn insgesamt Hoffnung, dass, das Qualität, dass die Qualität der ja, der krimi so wie du sie in die Finger kriegst mit deinen Büchern oder auch mit deinen Kursen oder mit deinen Gesprächen, auch nennenswert oder für dich angenehm verbessert wird? Also äh, die Autorinnen und Autoren, die mich konsultieren, ja. Schön. Das ist, ist ganz wichtig, wenn du, wenn du merkst, dass man immer nur gegen... Gegen Windmühlenflügel ankämpft. Nein, das man macht habe da ich keinen Eindruck.
1: Sinn. Die meinen das wirklich ernst und die setzen das
0: auch die um, wenn wir uns darüber unterhalten. Ja. Das ist so ein bisschen so, als ob genau die gleichen Leute dann auch mal so in, in, äh, in Kurs in der Pathologie gehen oder sowas, die sich das einfach auch mal, mal antun, die, ja. Real, die Realität antun. Ja. Sozusagen. Ja. Diesen
1: Rat gebe ich auch immer, wenn ihr die Möglichkeit habt ja. und eine Rechtsmedizin ist bei euch in der Nähe oder im großen Krankenhaus wie meiner auch eine Pathologie, hm. guckt euch mal eine Autopsie an. Äh, wird hin und wieder doch dann genehmigt. Hm. Macht das. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich das vorstelle. Ja, 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 man muss ja nicht unbedingt äh, zur ersten Autopsie gehen, wenn es eine Leiche ist, die drei Wochen bei Sommertemperaturen äh, rumgeht. Nein, nein,
0: nein, finde, Aber es ist so Anschauungsunterricht, das, das kann ich nicht sagen. Ja, das ist der schaden. praktische
1: Bezug, der, und schaden. wir haben äh, viele Wochen in, in einer Revierkriminalstelle arbeiten müssen im, im, im Zuge des Studiums und äh, da lernt man, die kriminalpolizeiliche Arbeit von unten her kennen, ne? also die die Sorgen, die die auch haben, also die verfolgen da nicht ständig irgendeinen Neuer, oh, der ist ja sowas ja. von selten. Äh, die verfolgen äh, Kellerdiebe, die sie nie kriegen, äh, wo das Erfolgserlebnis ausbleibt, die, die Frust schieben, weil sie wieder einen Fall haben, den sie nicht aufklären können und, und, und. Ne? Ähm, und da lernt man aber auch das Handwerkliche, das Handwerkliche, ja. Tatortarbeit, das Protokoll dazu, die Fotografien, die dazugehören. Diese einzelnen Schritte. Das, ähm, so ein Absolvent einer äh, Polizeifachhochschule ist nicht in der Lage, äh, ein
0: vernünftiges Tauberprotokoll zu schreiben. Ja, das, das, darf, ja das darf nicht sein, natürlich. Irgendjemand muss es können und das soll doch gemacht werden, natürlich. Ja. Ne? Also insofern ist deine Arbeit da sicherlich sehr wichtig. Und äh, du hast vorhin an, kurz angedeutet, es tut sich einiges äh, in der Richtung, als ob sich das. Die Bundesrepublik das vielleicht hier und da doch nochmal ja. überlegen würde. Ist das wirklich realistisch oder? Ja,
1: es sind, sind einige Gedankengänge, nicht nur in Nienburg. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Frühjahrssemester im Raum Brandenburg eine, eine Privatuniversität, die hat diese Zulassung, eröffnen, einen Studiengang Kriminalistik. Dann gibt es an der Universität Tübingen Gedanken, die äh, Juristische Fakultät äh, zu erweitern mit einer kriminalistischen Ausbildung plus Leichengarten, den ah. wir in Deutschland auch noch nicht haben. Den, äh, gibt's haben. Haben
0: wir noch gar nicht sowas, nein? Nein, bisher ja. werden
1: Versuche nur mit Schweinekadavern gemacht. Mhm. Aber so ein richtigen Leichengarten äh, wäre für die äh, Erforschung der Prozesse nach dem Sterben unter den verschiedensten ja, Bedingungen ja. durchaus äh, wichtig, auch für Studierende. Das ist in Tübingen angedacht. Bisher ist es immer daran gescheitert, dass die Nachbarschaft das
0: abgelehnt hat. Naja, meine, Schön, schön ist es natürlich Daten nicht. Das ist völlig klar. Ist,
1: aber in Tübingen ist es wohl jetzt so weit, dass das wohl genehmigt wurde und ich denke mal, dass auch im nächsten Jahr dort dann, äh, wenn da was passiert. Mehr ist mir jetzt im Moment noch nicht bekannt.
0: Ich bin gespannt. Also es ist, ich fände es auf jeden Fall sinnvoll. Von der Vom theoretischen Überbau her fände ich das sicherlich sehr wichtig. Naja,
1: äh, du erwähntest es gerade, den den, erstmal den theoretischen Überbau und dann fehlt ja noch äh, der gesetzliche Überbau. Mhm. Ähm, es ist so, dass äh, in, in Deutschland jedes Land äh, ein eigenes äh, Polizeigesetz hat und völlig falsche Vorstellungen von, von der polizeilichen Struktur existieren, äh, da muss auch mal ein bisschen aufgeräumt werden. Also es müssen nach meinem Dafürhalten äh, einheitliche Informationen und Weisungswege geschaffen werden. Viele denken, das Bundeskriminalamt ist zum Beispiel dem Landeskriminalamt gegenüber Weisungsbefugt. Sind sie überhaupt nicht. Die haben gar nichts zu sagen im Land. Mhm. Und das muss meines Erachtens, um äh, eine schnellere und effektivere Aufklärung zu gewährleisten, muss das geändert werden. Dazu braucht die, äh, braucht das Land ein einheitliches Polizeigesetz und nicht in jedem Land ein anderes.
0: Also der Föderalismus ist uns auch an der Stelle ziemlich im Weg an viel, viel Stellen. Ganz tüchtig im Weg, ja. Äh, ja. Ganz, ganz tüchtig. Ich mein, Weil man,
1: Informationen äh, einfach nur bis zur Landesgrenze
0: reichen und nicht weiter. Mhm. Ja, und das ist eigentlich. Ich meine, man merkt es ja auch mit 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 Europa und Deutschland und und was weiß ich was. Das funktioniert ja auch alles nicht so richtig. Ne? Ganz schlecht, sage ich mal, ganz schlecht. Ja, aber jeder hockt auf seinen Daten und meint, sie sind die Einzigen. Und sind ja, es
1: ist ein Riesenaufwand, Daten aus dem anderen Bundesland so zu kriegen, dass man die auch dann noch richtig verwerten kann. Mhm. Man kriegt dann nur stückweise, also die Kollegen, die ich noch kenne, die noch aktiv sind,
0: die sind nur am Klagen. Sind mhm. nur am Klagen ja. Vielleicht nehmen wir nochmal den neuesten, ja, im Prinzip jedenfalls den neuesten Bereich der Kriminalistik, nämlich Cyberkriminalität. Ist ja nun auch nicht mehr so ganz neu alles, aber nichtsdestotrotz, das ist, ist der neueste. Ja, aber das gab es ja sehr ja neu, der, der, der Punkt, nach dem ich jetzt fragen wollte auch, äh, hast du keine Ahnung, verstehe ich, äh, wurde auch zu der Zeit, als du es gelernt hast und auch die ersten Bücher geschrieben hast, wurde es nicht gelehrt und gab es das praktisch Nein. noch nicht. Nein. Nichtsdestotrotz ist das ja ein, ein wichtiger Teil und da wird ja enorm viel Geld vernichtet bei diesen Bereichen und die Aufklärungsquote ist ja wohl auch ziemlich übel, wie ich das so verstehe. Ähm, das wäre aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den mit aufzunehmen in ein solches neues Studium. Ja, äh, aber dann hast du eine ein Informatikstudium gleich mit am Hals. Ne?
1: Wäre ein Punkt, äh, aber wenn man denn äh, überlegt, dass die äh, IT-Spezialisten, die richtigen IT-Spezialisten in der freien Wirtschaft 100.000 im Jahr verdienen ja. und, und bei der Polizei, naja, reden wir nicht drüber, äh, dann weißt du, ähm, was da bei der Polizei denn noch ankommt. <lacht> die Dringlichkeit ist gegeben. Also äh, ich, ich würde, äh, wenn ich was zu sagen hätte beim Militär, ich würde überhaupt keine Atombomben mehr bauen. Die würde einen IT-Spezialisten äh, IT einstellen, der in Amerika den Strom aufstellt.
0: Hm. Da gibt es schon einige, die daran arbeiten. Ja, das das denke können, ich können mal. wir sicher sein. Und äh, also, wenn ein Kriminalistikstudium sozusagen aufgesetzt würde, dann sollte das man. Da gehört das dringend dazu. Da gehört das ganz dringend, dringend dazu. dazu. Das ist, auch der ganze
1: Darknet äh, und solche Sachen alles. Ne? Also ist, ist das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, ganz denke ganz ich
0: auch. Also, ich habe eine Menge gelernt, eine Menge verstanden. Und. Äh, ich finde, das, was du machst, ist in, in doppelter Hinsicht extrem wichtig. Nämlich einmal, was die Kriminalistik als solches angeht. Äh, ich meine, es kann uns nur helfen, wenn äh, Kriminalfälle aufgeklärt werden. Dann haben wir da Hoffnung auf äh, weniger Kriminalfälle. So, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir Literaturangeboten bekommen oder auch Filmeangeboten bekommen, die über denen einem nicht gleich immer, immer die Zähne ausfallen vor lauter Un Unsinnigkeiten und was weiß ich was. Ja. Also insofern ist deine Arbeit da sicherlich a sinnvoll, b auch gut untergebracht und es braucht eine Menge Idealismus, um das auch zu tun und äh, solchen Menschen, die von nichts was wissen, aber immer viel fragen, so wie mir heute, immer die richtigen Antworten zu geben. Ich habe ja, hab
1: ja Unterstützung, ich bin ja nicht alle Einkämpfer, also fängt ja damit an, dass ich einen Haufen Leute noch äh, habe, die, die glücklicherweise die gleiche Meinung haben. Und dann gibt es noch eine ganze Menge
0: Leute, die mir dann auch äh, private den Rücken frei halten, vorneweg meine Frau. Vielen herzlichen Dank, äh, Manfred. Es, es war sehr erhellend für mich. Ich habe wirklich viel gelernt. Und äh, ich habe auch wirklich einige Fragen gehabt, die mich auch umgetrieben haben, weil ich sie einfach so gar nicht in den Griff kriegte. Und jetzt habe ich sie aber dank deiner Erläuterungen deutlicher in den Griff bekommen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die ganze Zeit zugehört, Manfred Lukaschewski hat gesprochen über das, was er am besten weiß, am besten kennt, nämlich Kriminalistik und wie man sie a. in die Literatur bringt und b. wie man sie vielleicht auch mal in Universitäten bringen sollte.
1: Das wäre mein Wunsch, dass ich das noch erlebe, dass die universitäre Ausbildung wieder losgeht.
0: Manfred, ich drücke die Daumen und ich danke, dass du hier bist. Ich lebe ja noch 50 Jahre. Ja, super, Dankeschön.